0: Was passiert denn jetzt, wenn du versuchst, dem Hund deine Richtung aufzuzwingen, deinen Weg aufzuzwingen mit Krampf? Du gehst voll in den Kampfmodus, du kämpfst gegen den Hund an, du bist nur am Ziehen, du bist nur am Fluchen, das kostet viel Kraft, das kostet Energie, du bist frustriert, du hast keinen Bock mehr auf diesen ganzen Spaziergang und es ist alles ein einziger Kampf und dasselbe passiert auch im Kampf gegen deine negativen Gedanken. Welcome back hier im Mental Performance Podcast und heute widmen wir uns mal ganz zentral, ganz allein der Stimme in deinem Kopf. Wir schauen uns heute mal konkret an in dieser Folge, wie du es schaffst, deine Selbstgespräche zu kontrollieren und ob es nicht vielleicht sogar noch eine bessere Möglichkeit gibt als immer diese Selbstgespräche kontrollieren zu wollen. Du kennst ganz klar natürlich diesen Zustand, dass diese Stimme in deinem Kopf einfach natürlich einen sehr großen Einfluss hat auf dein Leben, auf dein Wohlbefinden, auf deine Stimmung, auf deine Energie, auf deine Motivation, auf deinen Fortschritt im Sport, auf deine sportlichen Leistungen. Also, Nahezu alles ist von dieser Stimme beeinflusst, weil sie natürlich einfach auch immer da ist, weil sie permanent dich versucht zumindest zu beeinflussen. Bei dem einen funktioniert es mehr, bei dem anderen weniger, aber grundsätzlich redet diese Stimme die ganze Zeit, also das schon mal zum Einstieg, ähm, sicherlich auch ein Punkt, der dir vielleicht schon mal aufgefallen ist, wenn nicht, dann wird es dir spätestens ab jetzt auffallen, dass diese Stimme nie aufhört zu reden. Die redet immer, egal ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Und wenn du jetzt weißt, dass diese Stimme so einen großen Einfluss hat auf dich, dein Leben, deine Leistungsfähigkeit, das, was du im Sport auch erreichen kannst, ist natürlich ein Stück weit einfach die Frage, wie bekomme ich es denn jetzt hin, dass diese Stimme in meinem Kopf mich auf eine positive Art und Weise beeinflusst? Wie schaffe ich es denn, dass ich durch diese Selbstgespräche in die richtige Richtung gehe, dass diese Selbstgespräche mich nicht runterziehen. Und das Erste, was du wahrscheinlich irgendwo mal liest, wenn du irgendwie so nach Selbstgesprächen googlest, ist ganz simpel einfach dieser Satz, rede einfach positiv mit dir. Und danach kommt wahrscheinlich dieses ganze Thema, kontrolliere deine Selbstgespräche. Das sind die zwei zentralen Ansätze, die du auch natürlich so im offiziellen Modell von Sportmentaltraining immer wieder findest. Positive Selbstgespräche, Selbstgesprächskontrolle. Das spielt ein sehr, sehr großes Thema oder es spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und es ist per se erstmal nicht schlecht. Das will ich hier gar nicht sagen. Aber, und deshalb mache ich die Folge ja heute für dich, gibt es so ein paar Punkte, die wir immer wieder vergessen, vernachlässigen oder von denen wir einfach gar nicht wissen, dass sie das Ganze viel, viel leichter machen würden. Und ich will dir heute einfach mal zwei ganz zentrale Punkte mitgeben, die dir aufzeigen, warum auf der einen Seite Selbstgesprächskontrolle in der naja extremsten Form nicht immer das Beste ist und sich eher negativ auf dich auswirkt und auf der anderen Seite wie du es noch leichter schaffst, diese Stimme in deinem Kopf ein Stück weit nach hinten zu schieben und einfach auch dafür zu sorgen, dass diese Stimme nicht mehr so einen großen Einfluss auf dich hat. Denn es gibt aus meiner Perspektive heraus, vielleicht sehen das andere anders, aber aus meiner Perspektive heraus und aus der Perspektive heraus, die ich so in den letzten zweieinhalb Jahren auch in der Zusammenarbeit mit Spitzensputlern erleben durfte, zwei große Schwierigkeiten bei dem ganzen Thema Selbstgespräche. Punkt 1 ist, dass diese Selbstgesprächskontrolle einfach sehr schnell zu einem inneren Kampf ausarten kann. Ein innerer Kampf, der die ganze Zeit dich ablenkt von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist für, die, für dich. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns viel zu sehr mit dieser Stimme in unserem Kopf identifizieren und dadurch einfach auch unnötig eine Abhängigkeit von dieser Stimme aufbauen. Ich will dir das im Detail mal ein bisschen erklären und wir gehen einfach mal in die einzelnen Punkte ein bisschen rein, beziehungsweise in die zwei Probleme oder Schwierigkeiten, damit du es noch ein bisschen verstehst und am Ende auch weißt, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich anders machen, was kann ich besser machen. Ich habe gerade schon gesagt, das erste Problem ist, dass diese Selbstgesprächskontrolle schnell zu einem inneren Kampf wird. Und das Einfachste, was du tun kannst, um das auch so ein bisschen zu realisieren und auch mal zu spüren, hey, wie groß ist eigentlich dieser Kampf in mir drin, ist, dich einfach mal zu fragen, wie gut gelingt es dir denn immer, deine Selbstgespräche zu kontrollieren, und wie oft ertappst du dich denn dabei, dass die Stimme in deinem Kopf doch wieder irgendwas erzählt, was du eigentlich gar nicht willst? Dass deine Stimme plötzlich doch wieder an dir und deinen Zielen zweifelt? Dass deine Stimme dich doch wieder runtermacht, nachdem du einen Fehler gemacht hast? Dass deine Stimme doch wieder Angst hast, hat davor, dass irgendwas schieflaufen könnte im Wettkampf? Also wie oft ertappst du dich in dieser Situation, dass du glaubst, deine Selbstgespräche zu kontrollieren, aber dann doch wieder in diesen Zustand fällst, dass du dich dabei ertappst, dass deine Selbstgespräche in eine andere Richtung laufen und dass die Stimme in deinem Kopf doch irgendwas eher negativ Assoziiertes erzählt. Und das ist genau der erste wichtige Punkt, dass dieser Begriff Selbstgesprächskontrolle ja jedem erstmal assoziiert, dass du diese Stimme kontrollieren musst und zwar permanent. Wenn ich etwas kontrolliere, dann habe ich es unter Kontrolle. Jederzeit, immer. Aber genau so funktioniert das eben nicht. Und das ist genau der Punkt, an dem ganz viele Sputtler scheitern, weil sie glauben, ihre Selbstgespräche permanent zu 100% kontrollieren zu müssen, und dann eben genau in diesen inneren Kampf, in diese Frustration fallen, wenn sie feststellen, das funktioniert nicht. Und damit du das ein bisschen leichter verstehst oder damit das ein bisschen leichter verständlich ist, will ich dir das mal anhand eines komplett anderen Beispiels zeigen. Stell dir mal vor, du hast einen Hund. Und vielleicht hast du ja sogar einen Hund, dann ist das Ganze noch einfacher, dann musst du es dir nicht mal vorstellen. Aber wenn nicht, dann stell dir einfach vor, du hast einen Hund. Und... Wenn du jetzt dir vorstellst, du gehst mit diesem Hund spazieren, gehst mit dem Hund Gassi, dann hast du vielleicht am Anfang einen klaren Plan im Kopf. Du weißt, da will ich langlaufen, da will ich langlaufen, da will ich langlaufen. Das ist die Route, die ich jetzt mit dem Hund gehen will und du läufst los. Und für diejenigen, die einen Hund haben, die wissen die Antwort, das funktioniert meistens eher weniger gut. Und für die, die keinen Hund haben, kann ich dir sagen, aus der Erfahrung, ich habe zwar keinen eigenen Hund, aber ich war schon sehr oft mit Hunden spazieren, ähm, kann ich dir sagen, das funktioniert nahezu nie, weil du hast zwar eine Route im Kopf, aber der Hund hat eben auch einen eigenen Plan. Und der Hund schnüffelt immer mal wieder rechts und links, der zieht in die eine Richtung, dann zieht er in die andere Richtung, dann sieht er einen Hund auf der anderen Straßenseite, will da rüber, dann sieht er eine Katze auf der anderen Straßenseite und will dahin und... Es ist die ganze Zeit so ein Hin und Her, es ist kein geradliniges Laufen, wo du einfach straight deine Richtung gehst und einfach genau den Plan verfolgen kannst, den du dir vorher gemacht hast. Wo du sagst, hey, ich kontrolliere hier, wo wir lang laufen, sondern es ist eher, dass du einfach dazu gezwungen bist, immer mal wieder rechts zu gehen, links zu gehen, kurz anzuhalten, stehen zu bleiben, weiterzulaufen und so weiter. Was passiert aber jetzt in dieser Situation, wenn du versuchst, krampfhaft den Hund in die Richtung zu ziehen, in die du unbedingt laufen willst? Wenn du sagst, hey, ganz ehrlich Hund, ich habe hier die Kontrolle, ich gebe die Richtung vor, ich sage, wo wir lang laufen. Und wenn ich sage, wir laufen hier geradeaus und du willst nach links, dann hast du kein Stimmrecht, sondern dann laufen wir hier geradeaus. Was passiert dann? Du ziehst an der Leine und du merkst, der Hund hat keinen Bock darauf. Der Hund will in eine andere Richtung. Und das Ganze wird zu einem richtigen, richtigen Kampf. Du kämpfst gegen den Hund, weil du in die eine Richtung willst und der Hund will in die andere Richtung. Du bist nur am Ziehen, du bist am Fluchen. Das kostet viel Kraft, das kostet viel Energie. es frustriert dich, das raubt dir den ganzen Spaß an diesem Spaziergang und du hast irgendwann einfach gar keinen Bock mehr darauf. Was ist aber wenn du diese ganze Situation jetzt ein bisschen gelassener angehst. Was ist, wenn du dem Hund einfach so einen gewissen Freiraum erlaubst? Wenn du einfach sagst, okay, come on, dann gehen wir jetzt halt mal da kurz ein Stück nach links, dann gehen wir mal ein Stück nach rechts, okay, dann komm, lass uns mal die Straßenseite wechseln und die Richtung aber am Ende nahezu dieselbe bleibt, dann ist dieser Spaziergang zwar Vielleicht ein bisschen länger, das braucht ein bisschen länger, bis du an dein Ziel kommst oder bis du diese Runde gelaufen bist, die du laufen wolltest, aber du kannst den Spaziergang genießen. Du bist entspannt dabei, du hast Spaß dabei, dein Hund hat Spaß dabei und alle bekommen genau das, was sie wollen. Du kannst den Spaziergang genießen, weil du diesen inneren Kampf losgelassen hast oder beziehungsweise weil du diesen Kampf gegen den Hund losgelassen hast, weil du gesagt hast, hey, ganz ehrlich, ich trete dir einfach mal einen Schritt zurück und ich habe zwar so einen groben Plan, ich weiß, wo wir langlaufen wollen, aber es bringt mich jetzt nicht von der Route ab, wenn ich da mal kurz rechts oder links an einem Baum halt mache oder einfach mal kurz die Straßenseite wechsel oder vielleicht sogar einen kleinen Umweg um einen anderen Block laufe, weil mein Hund gerade da langlaufen will. Und das ist ein extrem cooles Beispiel, was auf der einen Seite passiert, wenn du versuchst, alles zu kontrollieren in der Situation, wo es aber andere Einflüsse gibt, in dem Fall dein Hund. Oder du einfach sagst, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock zu kämpfen, ich will es mir so leicht wie möglich machen und ich gehe das Ganze ein bisschen entspannter, ein bisschen gelassener an und merke dann, dass es dadurch viel leichter wird. Und genau dasselbe passiert am Ende auch in deinem Kopf. Wenn du die ganze Zeit diesen Fokus hast, Selbstgesprächskontrolle bedeutet, dass ich alles kontrollieren muss, dass ich jeden Gedanken kontrollieren muss, dass es im Optimalfall keine negativen Gedanken geben darf, dass du straight den Weg vorgibst und sagst, da ist die Richtung, da sind meine positiven Gedanken, da ist mein optimistisches Mindset und nur da geht es lang, und alles andere rechts und links davon ist nicht erlaubt. Dann wirst du versuchen, jeden einzelnen Gedanken zu kontrollieren. Dann wirst du die ganze Zeit gegen deine Selbstgespräche ankämpfen. Auf der anderen Seite kannst du das natürlich auch ein bisschen gelassener sehen. Du kannst deinen Gedanken ein bisschen mehr Raum geben, dir sozusagen auch mal den einen oder anderen Ausreißer nach links und rechts in eine negative Richtung erlauben, wenn du weißt, dass overall du trotzdem die Richtung vorgibst und dass im Großteil sozusagen deine Gedanken zielführend positiv optimistisch sind und du dadurch in die richtige Richtung gehst. Und das ist genau der Punkt, den ich dir für heute mitgeben will, hier zumindest bei diesem ersten Problem, dass du erkennst, dass diese Selbstgespräche oder diese Selbstgesprächskontrolle ganz schnell dazu führen kann, dass du so sehr auf alle Gedanken und vor allem natürlich auch auf alle negativen Gedanken fokussiert bist, dass du die ganze Zeit im Kampfmodus bist, weil du die ganze Zeit aufpasst und dann denkst du dir, ah, negative Gedanke, weg, 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 weg. Und dann kommt der Nächste, weg, weg, weg. Und du kämpfst die ganze Zeit gegen diese negativen Gedanken an. Und dann kommt noch ein negativer Gedanke. Sagt, nein, will ich nicht. Noch ein negativer Gedanke. Nein, will ich nicht. Und du bist so sehr auf diese negativen Gedanken fokussiert, dass du krampfhaft daran festhältst, weil worauf du dich fokussierst, dahin geht deine Energie und das hältst du fest, also dann bleiben diese Gedanken umso mehr bei dir und du wirst wahrscheinlich noch mehr negative Gedanken haben, weil du so darauf fokussiert bist, all deine negativen Gedanken wahrzunehmen, dass du plötzlich viel mehr negative Gedanken wahrnimmst. Das ist ein ganz einfacher Prozess unseres Gehirns, wenn ich die ganze Zeit durch Playa del Carmen hier in Mexiko laufe und fokussiert darauf bin, wie viele keine Ahnung, Porsche fahren denn hier durch die Straßen, dann sehe ich wahrscheinlich relativ viele Porsche. Wenn ich mit dem Fokus hier durchgehe und sage, hey, ich will mal darauf achten, wie viele Leute fahren denn hier mit dem Fahrrad rum, dann werde ich mal mehr Fahrräder sehen. Und genauso funktioniert das auch mit deinen positiven und negativen Gedanken. Wenn du so auf diese negativen Gedanken fokussiert bist, weil du jeden einzelnen davon auslöschen willst, weil du jeden negativen Gedanken wegradieren willst, dann wirst du mehr negative Gedanken haben und an den negativen Gedanken, die schon da sind, wirst du so sehr festhalten, dass du die ganze Zeit in diesem inneren Frustrations- und Kampfmodus bist, weil du die einfach nicht loslässt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du dich in dieser Situation, in diesem Modus auch der Selbstgesprächskontrolle einfach mal ein Stück zurücklehnst und sagst, ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal diese Selbstgespräche wahr, ich registriere auch diese negativen Selbstgespräche und ich gebe denen jetzt einfach mal Raum und die können sich vielleicht ganz kurz austoben, aber ich stelle auch fest, die verschwinden dann auch wieder. Und dann kann ich plötzlich sozusagen auch wieder in eine positive Richtung denken. Das ist genau der Weg, wie du deine negativen Gedanken loslassen kannst. Nicht indem du krampfhaft dagegen ankämpfst, sondern indem du sagst, hey, ganz ehrlich, hier, ich gebe euch ein bisschen Leine, so wie bei dem Hund, lauf da halt mal ein bisschen nach rechts, lauf mal ein bisschen nach links, dann denk halt mal kurz ein bisschen negativ, hab halt mal kurz einen Zweifel und dann tobt sich der Hund kurz aus, schnüffelt da rechts und links ein bisschen an den Bäumen, deine negativen Gedanken kommen hoch, die sind mal kurz präsent, dein Kopf spinnt ein bisschen rum und wenn er fertig ist, dann kommt der Hund wieder zurück. Dann ist er wieder bei dir. Dann geht es wieder weiter auf deiner positiven, optimistischen Route. Du kannst deine positiven Gedanken wieder mehr in den Vordergrund stellen und den Weg viel, viel leichter machen für dich. Das heißt, du gibst einfach sozusagen auch deinen negativen Gedanken erstmal ein bisschen Raum. Und indem du ihnen in den Raum gibst, können sie sich kurz austoben, du schaust sie es einfach nur an und die Gedanken verschwinden, weil sie sich austoben durften und dann ist, kannst du diesen leeren Raum sozusagen nutzen für dein positives Mindset, für deine positiven Selbstgespräche. Und deshalb ist auch hier an der Stelle wieder Achtsamkeitstraining so ein krasser Gamechanger im Sport. Ich weiß, ich habe das schon ganz oft jetzt hier in verschiedensten Podcast-Folgen gesagt, ich kann es aber nur einfach immer wieder betonen, weil auch hier in dieser Situation hilft dir Achtsamkeit natürlich eben genau in diese Situation reinzugehen. Natürlich rauszugehen aus diesem Kampf, reinzugehen in diesen entspannteren, gelasseneren Modus, wo du einfach für dich sagst, okay, dann schaue ich mir diese negativen Gedanken jetzt mal an, ich schaue, wie sie kommen, ich schaue, wie sie gehen und dann ist der Raum frei und dann nutze ich den frei gewordenen Raum für mein positives Denken, für meine positiven Selbstgespräche. Und wenn du es schaffst, diesen Switch zu machen, dass du nicht mehr glaubst, dass du sozusagen das Negative mit Kampf verdrängen musst, um das Positive in den Vordergrund zu stellen, sondern dass du weißt, dass das Negative automatisch verschwindet, wenn du ihm ein bisschen Raum gibst und dann der Raum leer wird und du den leeren Raum nutzen kannst für deine positiven Gedanken, dann hast du einen riesen Step nach vorn gemacht. Das heißt, im ganz einfach übersetzten, deutschen, ganz banalen äh, Form. Du lässt einfach zu, dass ich die negative Stimme mal auskotzen darf und du versuchst nicht die ganze Zeit der negativen Stimme den Mund zuzuhalten, um zu versuchen, dass da ja kein Kotzbrocken rausgefallen kommt. Du lässt sie sich einfach mal auskotzen, die negative Stimme räumt ihren Scheiß von allein weg, die macht da sauber und dann, wenn der Raum sauber ist, kannst du ihn nutzen für deine positiven Gedanken. Und jetzt denkst du dir vielleicht natürlich so, hey Patrick, ja, das klingt schon irgendwie sinnvoll, aber ich bin doch selbst auch diese Stimme. Also dann muss ich doch auch irgendwie bewusst was daran ändern können, oder? Dann muss ich doch bewusst entscheiden können, kommt da was Negatives oder kommt da was Positives. Und das bringt uns genau zum zweiten Problem und der zweiten Schwierigkeit, die ich am Anfang angesprochen habe, dass wir uns zu sehr mit der Stimme in unserem Kopf identifizieren und dadurch so eine gewisse Abhängigkeit aufgebaut haben. Damit du das ein bisschen leichter verstehst, will ich dir einfach nur eine Frage stellen oder dir eine Frage mitgeben, die du... Dir jetzt mal ganz kurz stellen kannst, vielleicht drückst du sogar ganz kurz mal auf Pause gleich, um direkt eine Antwort zu finden oder du gibst dir einfach nach der Folge noch mal kurz ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Die Frage ist ganz einfach, wenn die Stimme in deinem Kopf redet, wer redet da wirklich? Bist du das? Überleg mal ganz kurz, überleg mal kurz, wenn die Stimme in deinem Kopf redet, wer redet da wirklich? Bist du das? Und der Punkt ist, das kann vielleicht eine etwas erschreckende Erkenntnis am Anfang sein, du bist es eben nicht. Das bist nicht du, der der redet. Die Stimme ist in deinem Kopf, ja. Du hörst die Stimme, ja. Aber du bist nicht diese Stimme. Du hörst sie, aber du bist nicht diese Stimme. Und es klingt erstmal ein bisschen strange, das klingt ein bisschen komisch, aber langfristig gesehen ist dieser Punkt ganz allein unglaublich befreiend, denn wenn du realisierst, dass du nicht diese Stimme bist, dann musst du dich auch nicht mit dem ganzen Bullshit identifizieren, den diese Stimme dir erzählt. Du musst dich nicht mit all dem negativen Bullshit identifizieren, denn was passiert denn im Normalfall? Du glaubst, du bist die Stimme und du glaubst, alles, was die Stimme sagt, ist sozusagen richtig, weil das bist ja du. Und jetzt sagt die Stimme plötzlich an einem schlechten Trainingstag, ah, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Ich glaube, ich bin nicht gut genug dafür. Und dann denkst du plötzlich, weil du glaubst, du bist die Stimme, oh scheiße, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Und schon verlierst du dich in Selbstzweifeln. Was ist aber jetzt das Gegenteil, wenn du mal realisiert hast, dass du nicht die Stimme bist? Du hast genau denselben Ablauf, du hast genau denselben Prozess, vielleicht die Trainingseinheit und die Stimme in deinem Kopf sagt, ich glaube, ich bin nicht gut genug dafür. Und jetzt hörst du dir das aber einfach nur an. Du hörst diese Stimme, die da sagt, ich glaube, ich bin nicht gut genug dafür. Und du stellst dir das vor, als würde jemand neben dir sitzen, der genau das sagt. Du würdest dir jetzt jemanden neben dich setzen, deinen besten Freund, deinen besten Kumpel oder am besten sogar irgendjemanden, auf den du sowieso nie hören würdest und er sagt zu dir, ich glaube, du bist nicht gut genug dafür. Und dann würdest du dir denken in dem Moment, ja okay, deine Meinung, aber ganz ehrlich, ich sehe das anders, ich weiß, dass ich das kann und das ist mein Fokus und das ist das Wichtigste für mich. Das heißt, plötzlich musst du dich nicht mehr mit der Stimme identifizieren, Plötzlich musst du nicht mehr in diese Falle tappen und sagen, Scheiße, jetzt muss ich an mir selbst zweifeln, weil meine Stimme hat das gesagt, also habe ich das gesagt. Plötzlich musst du nicht mehr in Ängste fallen, in Sorgen, in alles Mögliche, Negative, was dich die ganze Zeit davon abhält, besser zu werden, sondern du hörst es einfach nur und kannst dir denken, Ja, okay, deine Meinung habe ich gehört, aber ganz ehrlich, ich sehe das nicht so. Und das ist super, super kraftvoll. Also, wenn du erkennst, dass du nicht die Stimme in deinem Kopf bist und wenn du dich davon distanzieren kannst, von dieser Stimme, so wie du dich von der Meinung eines anderes, anderen Menschen distanzieren kannst, dann hast du gewonnen. Wenn du das erkennst, wenn du weißt, ich bin nicht die Stimme in meinem Kopf und ich kann mich von dieser Stimme distanzieren, so wie ich mich von der Meinung distanzieren kann, die irgendjemand zu mir sagt, dann hast du gewonnen. Und ich will dir noch zwei ganz einfache Übungen mitgeben, die du anschließend hier an die Folge oder generell in den nächsten Wochen, Tagen für dich mit implementieren kannst, um das Ganze noch ein bisschen einfacher verständlich zu machen, beziehungsweise um auch mehr in diesen Prozess reinzukommen, damit du immer mehr verinnerlichst, dass du nicht die Stimme bist und dass du immer mehr so aus dieser Identifikation rauskommst, aus diesen alten Mustern. Und immer mehr in diesen leichteren Modus, wo du das Ganze einfach nur wahrnimmst. Und der erste Punkt ist, das habe ich gerade schon so ein bisschen im Nebensatz erwähnt. Wenn du diese Stimme hörst und wenn die Stimme mal wieder sich mit irgendwelchem Bullshit beschäftigt, mit irgendwelchen negativen Gedanken, mit irgendwas, was dich absolut nicht vorwärts bringt, mit irgendwelchen Ängsten, die fernab der Realität sind, wo es überhaupt keine Beweise dafür gibt, you know what I mean, dann... Stell dir einfach vor, dass neben dir jemand jetzt am Küchentisch zum Beispiel sitzt und dir genau das erzählt. Stell dir vor, du bist am Küchentisch oder bist vielleicht auch in der Trainingshalle, wie auch immer, machst gerade eine kurze Break, die Trainingseinheit vorher hat nicht so gut funktioniert oder die Übung davor hat nicht so gut funktioniert und jetzt kommt die Stimme und versucht dir irgendwelche Selbstzweifel einzutrichtern. Stell dir vor, dass da plötzlich jemand neben dir sitzt und dir genau das sagt. Und das wird dir dabei helfen, dich komplett von dieser Stimme zu distanzieren, weil du plötzlich merkst, okay, das ist ja nicht meine Stimme, da ist einfach jemand, der mir das gerade erzählt und ich kann mir das anhören, ich muss mir das aber überhaupt nicht zu Herzen nehmen, ich muss das überhaupt nicht an mich ranlassen und wenn ich für mich selbst entscheide, dass das absoluter Bullshit ist, dann ist es halt absoluter Bullshit. Und das ist die erste Übung, die ich dir mitgeben will. Einfach dir wirklich vorzustellen, als wäre diese Stimme eine andere Person, die neben dir sitzt und die genau das erzählt. Und die zweite Übung, das ist so ein bisschen die ja, Weiterentwicklung der, der ersten Übung oder eine Zusatzübung zu dem ersten Teil. Und zwar, dass du dir einfach vorstellst, dass es zwei verschiedene Stimmen in deinem Kopf gibt. Es gibt diese negative Stimme, die die ganze Zeit einfach nur Bullshit redet. Und dann gibt es diese positive Stimme, die dich voranbringt, die dich motiviert, die dich inspiriert, die immer den richtigen Fokus hat, die weiß, was das Richtige ist, also die dich voranbringt, die dich besser macht. Und jetzt gibst du diesen beiden Stimmen einfach einen Namen, beziehungsweise vielleicht ordnest du jeder Stimme vielleicht sogar eine Person zu. Und der negative Stimme, die die ganze Zeit einfach nur schlecht über dich redet, der gibst du irgendeinen Namen oder verbindest sie mit einer Person, auf die du niemals hören würdest, irgendjemanden, den du vielleicht kennst aus deinem Umfeld, aus deiner Vergangenheit, auf den du niemals hören würdest, wo du genau weißt, wenn der zu mir kommen würde und mir diesen Tipp geben würde, never ever würde ich darauf hören. Und dann gehst du auf die andere Seite und suchst dir für die positive Stimme eine Person, die du vielleicht ein Stück weit so als Vorbild, als Mentor betrachtest, die du vielleicht ein bisschen so für dich als jemanden siehst, auf den du definitiv hören würdest, wo du genau weißt, wenn der oder die zu mir kommen würde und mir Tipps geben würde, dann würde ich mir das ganz, ganz, ganz genau anhören und ziemlich wahrscheinlich auch genauso verfolgen, weil ich weiß, dass diese Person unglaublich viel Erfahrung, unglaublich viel Weisheit mitbringt und nur mein Bestes will. Und wenn jetzt wieder diese negative Stimme hochkommt, dann stellst du dir vor, diese eine Person sitzt auf deiner linken Schulter, beispielsweise die negative Stimme und die positive Stimme sitzt auf der rechten Seite und dann hörst du die negative Stimme, vielleicht drehst du sozusagen deinen Kopf ein bisschen zur linken Seite, damit du die Person auf der linken Seite auch hören kannst und dann denkst du dir so, mm, ja, okay, habe ich wahrgenommen, was du sagst, aber sorry, ich muss mal hier mit der anderen Seite reden. Und dann gehst du rüber und stellst dir vor, was würde denn jetzt die positive Stimme zu dir sagen? Was würde denn jetzt die Person zu dir sagen, die dich inspiriert, motiviert, die dich besser macht, die nur dein Bestes will? Und so kannst du quasi zwischen diesen zwei Stimmen immer wieder hin und her springen und für dich einfach so ein Bild haben, wo du gefühlt vor allem natürlich auch immer diese positive Stimme dabei hast, wo du weißt, es gibt nicht nur die Stimme, die will mich runterziehen, sondern es gibt auch diese Stimme, die mich aufbauen will, die mich motivieren will, die mich besser macht und das ist die Stimme, der ich mehr Beachtung schenken will, das ist die Stimme, auf die ich höre und das ist ein super kraftvolles Beispiel, ich hatte das auch gerade erst letzte Woche lustigerweise in einem meiner Coachings, wo eine meiner Athletinnen gesagt hat, so hey, ganz ehrlich, seit ein paar Wochen, habe ich immer das Gefühl in den Trainingseinheiten, da, da sitzt ein kleiner Patrick auf meiner Schulter und der gibt mir immer wieder Tipps und das hat mir echt geholfen. Also das habe ich gar nicht so initiiert, das haben wir gar nicht so wirklich besprochen, aber sie hat sich das einfach so vorgestellt und für sie hat es extrem gut funktioniert, einfach da diese Stimme zu haben oder dieses Bild zu haben, so hey, da sitzt ein kleiner Patrick auf meiner Schulter und der gibt mir jetzt wertvolle Tipps in Situationen, in denen ich vielleicht sonst in negatives Denken, ein negatives Mindset gefallen wäre. Also das auch eine super kraftvolle Übung. Und all das wird natürlich noch mehr auch dafür sorgen, dass du dich von dieser Stimme distanzieren kannst. Das waren jetzt mal grundlegend so diese zwei wichtigen Themen, die ich dir für heute mitgeben wollte. Und um das zusammenzufassen, vielleicht nochmal zum Schluss hier so ein bisschen kompakt, die Takeaways für heute. Also Takeaway Nummer 1, Selbstgesprächskontrolle, ist extrem wichtig im Sport, aber wenn du es nicht beachtest, dass es da ein paar Punkte gibt, die dir Schwierigkeiten bereiten können, dann kann diese Selbstgesprächskontrolle sehr schnell zu einem inneren Kampf werden und es kann sehr schnell dazu führen, dass du dich einfach extrem mit dieser Stimme identifizierst und eine sehr große Abhängigkeit zu dieser Stimme aufbaust. Takeaway Nummer 2 dieser innere Kampf, der durch diese hundertprozentige Selbstgesprächskontrolle entstehen kann, der endet nicht, indem du noch mehr kämpfst, sondern der endet, indem du der negativen Stimme einfach ein bisschen Raum gibst, sie sich kurz mal entfalten lässt und diesen Raum, der dann entstanden ist, für neue positive Gedanken, für positive Intentionen, für ein positives Denken nutzt. Takeaway Nummer 3, du bist nicht die Stimme in deinem Kopf. Du hörst die Stimme, sie ist in deinem Kopf, ja, du hörst sie, ja, aber du bist nicht diese Stimme. Und durch diese Distanz, die du damit zu deiner Stimme aufbaust, kannst du dich automatisch viel, viel schneller aus negativen Gedanken befreien. Du lässt diese negativen Gedanken gar nicht mehr so sehr an dich ran und kannst dadurch einfach viel viel befreiter durch deinen Alltag, durch deinen Trainingsalltag, durch deine Wettkämpfe gehen. Und Takeaway Nummer vier: teste auf jeden Fall mal diese zwei Übungen für dich, die Übung, dass jemand neben dir sitzt und sozusagen deine innere Stimme verkörpert oder dass du rechts und links jemanden auf deiner Schulter sitzen hast. Eine Seite spiegelt die negative Stimme wieder, eine Seite spiegelt die positive Stimme wieder und Nimm dir gern nochmal, falls du es nicht gerade schon gemacht hast, nach der Folge hier fünf Minuten Zeit, um dir diese Frage nochmal zu beantworten. Wenn du Selbstgespräche führst, wenn die Stimme in deinem Kopf redet, wer redet da eigentlich? Bist du das oder bist du das nicht? Und dann schreib mir gerne mal deine Erkenntnisse aus den Übungen, deine Erkenntnisse aus der Folge heute und auch natürlich deine Erkenntnisse, die du durch diese Frage gewonnen hast, bei Instagram at patrickthiele-unterstrich. Ich freue mich mega auf deinen Erfahrungsbericht, teile es super gern mit mir und dann wünsche ich dir einfach noch eine erfolgreiche Woche und that's it for today. Alright, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir bei Apple Podcasts. Gib mir da auch gerne eine Rezension oder lass mir eine Rezension da. Das hilft einfach natürlich hier auch nochmal mehr Menschen zu erreichen, mehr Sportler zu erreichen und ja, einfach auch für neue Hörer hier direkt einen Eindruck zu haben, ob sich das eigentlich lohnt, hier reinzuhören. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge, Interviewpartner, die ich hier ans Mikro holen soll, whatever, dann schreibt mir gerne jederzeit bei Social Media at unterstrich bei Instagram oder at Mentaltrainer Patrick bei Facebook. Teil die Folge natürlich gerne auch über Instagram, verlinke mich gerne in deine Story und dann bleibt mir hier nicht mehr viel zu sagen, als dir einfach noch einen erfolgreichen Tag, Abend, erfolgreiche Woche zu wünschen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und denk immer daran, Mindset is everything.